0: Сегодня я хочу себе позволить немножко побурчать и побыть занудным старичком, который жалуется на то, как все плохо. Я чувствую какое-то заслуженное право это делать, только потому что я сделал несколько выпусков, где не делал этого. И это вроде как были нормальные выпуски, поэтому я отложил все свои бурчания на один отдельный выпуск. И хотел бы поговорить о вещах, которых до сих пор нет в 2020 году. Я хочу сделать упор на 2020 год, потому что это до- достаточно большое число — 2020. Компьютером скоро будет сто лет. компьютером в нашем понимании. Цифровым вычислительным устройством с памятью, в- вводом, выводом. Скорее всего, вот вы, я, кто сейчас это слушает, мы примерно того возраста, что в нашу жизнь компьютером будет сто лет. Век технологий которая развивается с невероятной скоростью, но как-то не прямо развивается, но по непонятной траектории. В этом подкасте я постоянно поднимаю разные, иногда глубокие темы, и многие из них связаны с потенциальным. Точнее, просто с потенциалом, с потенциалом вычислительных устройств, с потенциалом Вселенной, как компьютера. И все это фантастично, круто и интересно, но потом. Я и вы возвращаемся к повседневной жизни. И нам нужно использовать email, и нам нужно что-то делать в браузере, и нам нужно просто заниматься бытовыми делами на компьютере. Самыми тривиальными задачами, которые актуальны для всех. Актуальны просто сегодня для всех, кто живет на Земле. Я уже не говорю о специализированных программах в разных сферах. Я говорю просто об универсальности, о, о том, что сегодня человек делает с компьютером. И в этой повседневной бытовой реальности мы оказываемся как-то очень далеко от всей фантастики. И мне очень сильно это напоминает какой-то постапокалиптический фильм, знаете, где с одной стороны... Или какой-то киберпанк, наверное, да? Где с одной стороны гипертехнологии и полеты на Марс и телепорты, а с другой стороны не работает туалет или что-нибудь такое. Это просто такая диспропорциональность, какой-то диссонанс, который как-то ломает... Нормальное восприятие реальности Из-за того, что есть такой диссонанс Кажется, что в принципе Не может быть никаких структур Не может быть никаких зависимостей Не нужно ожидать никакой пропорциональности Где-либо еще Я не знаю, это скорее всего Слишком наивное восприятие мира Что оно должно быть в какой-то мере Пропорциональным, что кто-то кому-то обязан Чтобы прогресс двигался Ну может быть не как единый фронт Где все вместе улучшается везде Но как Не очень размытый фронт, что ли. То есть, понятно, что с одной стороны могут быть высокие технологии, телепорты и все такое, и с другой стороны, не знаю, там, люди в бедности. Ну, может быть, потому что, ну, в целом, это просто фронт, который... у которого есть ширина. Он двигается вперед всей этой шириной, и кто-то есть позади, кто-то есть спереди, но да, это понятно. Иначе, наверное, не может быть при таких количествах людей. Но вот именно ширина этого фронта, она... Иногда кажется настолько широкой, что как будто фронта нет, как будто это просто... эта ширина практически во всю ширину реальности. Я не знаю, насколько сильно запутал вас. Я имею в виду следующее. Сегодня, когда есть попытки полететь на Марс, и есть суперскоростные интернет-технологии, и суперкомпьютеры, и попытки разработать квантовые компьютеры, одновременно с этим есть люди, живущие в бедности. Есть люди, которым не хватает на еду. Который умирает от голода сегодня. И это большая диспропорциональность, это, это пример этой диспропорциональности. Я не пытаюсь оценить, это хорошо или плохо, нормально или ненормально. Я хочу сказать, что это пример диспропорциональности. И, допустим, мы решим просто взять его как за приемлемый. Что это, так как это реальность, так как это сегодня есть, то это окей, это нормально так бывает. И наша надежда на то, что когда на вершине мира движение вперед идет. В конце мира движение вперед тоже идет. Только когда в Силиконовой долине переходят с обычных автомобилей на электроавтомобили, на том конце миллион людей умирало от голода, теперь полмиллиона людей умирает от голода. Все еще плохо, но есть движение вперед. И, как правило, если смотреть на статистику и просто информацию о мире, то есть места, где все очень плохо, но в среднем со временем все двигается вперед. Там, где все очень плохо, становится чуть-чуть менее плохо. Все еще плохо, но чуть-чуть менее. Естественно, там есть много движений влево-вправо, шаг вперед-два назад. Но на протяжении хотя бы столетия все везде двигается вперед. Как минимум мы это знаем. И, допустим, это окей. Но когда дело касается технологий и вот всего этого, что мы здесь описываем, а потом возвращаемся к своему быту, такое ощущение, что там диспропорциональность намного более выше. То есть если в ту же аналогию встраиваться, то, с одной стороны, в одной части мира люди переходят с обычных автомобилей на электроавтомобили, а в другой части мира люди живут в пещерах. То есть они даже не в той реальности, они не в той вселенной. Это не то, что им не хватает денег на еду в том мире, в котором люди переходят на электроавтомобили. Они просто в другом мире. Это в мире, где люди живут в пещерах и охотятся с дубинками. Это звучит как гротеск и преувеличение, но в отличие от реального мира, где такое Ну, невозможно, в принципе, за исключением просто каких-то диких племен. В мире компьютерных технологий это как будто возможно, как будто нет предела диспропорциональности отличий. Когда мы смотрим на то, что там люди пытаются разработать разработать квантовые компьютеры и, и решить фундаментальные проблемы вычислимости физического мира, вообще физической реальности, это предел технологического и научного развития человечества. С другой стороны, я не могу послать файл с компьютера на компьютер. Для меня это пещерное время. Для меня это пещерные люди. Мы просто в разных реальностях. Ну, как бы мы не пересекаемся нисколько между нами миллионы лет эволюции. И я это сказал не просто так. Это одна из, одна из точек в моем списке. Что мы до сих пор не имеем в 2020 году – это возможность передать файл с компьютера на компьютер. И вы скажете, ну стоп, миллион способов есть передать файл с компьютера на компьютер. Да, миллион способов. Все плохие. Нет просто одного способа. Это, должна быть, это не должна быть задачей. Это не, мы не должны думать о миллионе способов. Это должна быть задача, как, как писать на бумажке. Мы просто решили задачу писать на бумажке. У нас, да, есть много способов, но это один и тот же способ. У нас, у нас есть бумажка, у нас есть какой-то инструмент. А может быть, ручка. Есть миллион разных видов ручек, есть карандаши, фломастеры, неважно. Есть инструмент, он работает, все знают это, все умеют это. Это задача решенная. Все закончим. Не будем это обсуждать, не будем… Не будем вкладывать усилия В эту проблему Она решена Переходим дальше Как бы не фокусируемся на этом Но мы продолжаем фокусироваться на том Чтобы решить задачу передачи Файла с компьютера на компьютер Потому что эта задача не решена Нет решения этой задачи Есть ограниченные решения В ограниченных возможностях То есть представьте, что Писать на бумажке как бы можно Но только на бумажках определенного бренда С определенными комбинациями ручек И нужно просто знать И все знают но как бы все привыкли Да, ты хочешь У тебя есть ручка для вот этой бумажки Да, сейчас у меня Я с собой всегда стараюсь носить, потому что никогда неизвестно, где я окажусь. Нужны ручки для всех бумажек. Что? Я говорю, конечно, о том, что в некоторых экосистемах современных компьютеров вроде как есть универсальное решение. В мире Apple есть понятие AirDrop. Есть технология, которая позволяет в теории передать любой файл с любого устройства Apple на любое другое устройство Apple. И когда я читаю об этом и о том, как люди, особенно люди, которые пишут о том, как они или уходят, переключаются с техники Apple на что-нибудь другое или с операционной системы Mac, например, на что-нибудь другое, то очень часто они говорят о вещах, которых им не хватает после этого перехода. И одна из ключевых вещей — это вот этот airdrop, что вот вроде как нигде больше нет настолько простой технологии, как airdrop, и ее очень не хватает. Я, когда читаю эти вещи, я чувствую себя каким-то уродом, что ли, или я не понимаю, что со мной не так. Все эти технологии, о которых люди говорят, которые магическим образом работают, это в особенности в экосистеме Apple популярно. У меня правила в процентах 20 не работали. Я перестал пользоваться большей частью подобных штук, я RedDrop просто от... я не пользуюсь. Я могу, у меня вся техника Apple почти. Я не использую это, потому что я знаю, что статистически из моего опыта в 20% случаев это не сработает и что-то что-то пойдет не так. И по натуре user experience, который там проповедуется, если что-то не работает, то тебе у тебя даже выбор нет, ты ничего не можешь сделать. Это не решение. Даже если я скажу, что окей, я буду жить только вот с этими брендами ручек и бумажек, но в этом случае я ожидаю, что в 100% случаев будет работать. Я не понимаю что за карма у меня не та. Или же у меня и у большинства других людей, которые, как минимум, пишут об этом. Очень разные понятия о том, что такое работает. Меньше 99% случаев это для меня не работает, это сломано. И может быть просто, я опять же не обвиняю никого, но, ну, правда, у людей разное разное восприятие этого понятия. То есть если чаще всего работает, это значит работает, Я, я не знаю. Так что даже внутри одной экосистемы, как минимум для меня, это нерешенная проблема. Даже если бы это была решенная проблема, я бы не убрал этот список из сегодняшнего разговора, потому что мой point в том, что все компьютеры используют один и тот же вид информации. Мы, да, есть разные файловые системы, есть разные это расширение файлов, есть форматы, протоколы, да-да-да. Все это тоже решаемая проблема. Мы можем передавать файлы, но это очень болезненно. Мы можем использовать физические носители, мы можем использовать файловые обменники через интернет, мы можем шарить через клауд-хранилище или даже отправлять по почте. В конечном итоге, если файл доставлен, то в большинстве случаев это окей. Даже несмотря на то, что это разные технологии и протоколы, и форматы, большую часть повседневных файлов мы можем считывать. Не будем уходить в бинарники и в проприетарные форматы и все такое. Текстовый файл почти везде работает. Как передать текстовый файл? Я не знаю. Ну, как бы вот вот у вас есть два случайных компьютера. Точнее, вот у вас есть такие требования. Вам нужно придумать, просто описать универсальный способ передачи файла с компьютера на компьютер, и вы не знаете заранее, что за компьютер. Вам нужно просто заранее продумать, чтобы это работало в большинстве комбинаций. И у нас не так много видов компьютеров, правда? Это один из плюсов этой дуополии или некоторых сферах даже монополий. У нас не так много выбора, ну не так много у нас есть две операционные системы на мобильных устройствах и две операционные системы на компьютерах. Этим покрывается 99% компьютеров на Земле. Вот это все вычислительные устройства на Земле. Это четыре системы, которые понимают большую часть файлов, которые умеют все, они все умеют работать с интернетом, они все умеют случаться в сеть по одному и тому же протоколу. Но я не могу до сих пор подойти к любому компьютеру с любым компьютером и просто сказать... На, вот, вот файл, возьми его, пожалуйста. Ну, не знаю, не то чтобы это какая-то мега проблема была, да, но отчасти, потому что очень много было бы намного проще, если бы это работало, если бы мог просто подойти с телефоном, встать рядом с компьютером и сказать на. И вот просто как показывают в фантастических фильмах про будущее, я тут недавно Black Mirror стал пересматривать, потому <думал>, что самый большой sci-fi, там, самый, самая большая выдумка там, это то, насколько все эти технологии у них в параллельной реальности или в будущем идеально работают. Ничего никогда не зависает, они просто подходят, и так вот свайп делают и передают файл с одного компьютера на экран другого, и он там просто показывается, и все, и это работает. Вот это фантастика, вот это я понимаю. Не то, что такая технология существует, а то, что она работает (laughs) и не зависает. Было бы намного проще, если бы сегодня хотя бы что-нибудь так работало, чтобы я мог подойти и не не думать о том, каким же образом мне магическим соединиться с этим принтером и и распечатать файл, а а просто сделать свайп, как, как в фильмах. И сегодня это менее актуально, потому что Мы придумали кучу ущербных способов обойти потому что у нас нет решения этой проблемы, поэтому мы придумываем какие-то непонятные новые протоколы, новые приложения. Вообще очень нехороший тренд, когда протоколы заменяются приложениями, когда вместо того, чтобы сделать настройку у девайса, который вы подключили к компьютеру, чтобы она появилась просто там, где у вас есть настройки, вместо этого вам нужно скачать Отдельное приложение, которое будет настраивать только этот этот девайс. И это, мне кажется, неправильная абстракция. Это какая-то потеря человеческих ресурсов и усилий. Ну окей, мы не можем передавать файлы с компьютера на компьютер. Знаете, в очень многих случаях, что используют очень многие люди, возможно, вы тоже, это мессенджер способности особенности Telegram какой-нибудь, который позволяет передавать очень большие файлы с хорошей скоростью любому контакту, в том числе самому себе. И как бы <laughs> это очень много говорит о том, в каком мы, на каком мы этапе развития человечества в технологическом аспекте. Даже не печально, это как-то какие-то другие эмоции вызывает, которые я не могу выразить. Знаете, чего еще, чего еще у нас нет в 2020 году? Онлайн-магазина. У нас нет нормальных онлайн магазинов. Если с передачи файлов я еще могу понять недостаточность давления рынка что ли, то есть ну нет наверное конкретно у этой задачи вот вот передача файлов конкретно на нее нет давления спроса и капитализма в целом вот той системы, которая как бы двигает прогресс, я могу это понять и это нормальное объяснение. Но вот то, что у нас нет нормальных онлайн магазинов, Мне кажется, это просто очень странно, потому что это то, на что должно максимальное давление рынка, то, что капитализм создан, решать. Я не знаю, опять же, какими магазинами пользуются люди и насколько люди довольны этим. У меня, наверное, очень специфический флоу использования онлайн-магазина, но если я захожу на какой-нибудь Amazon или eBay, там есть миллион вариантов. Моя главная задача — это из этого миллиона вариантов найти то, что подходит мне. В большинстве случаев это ощущение от копания на какой-то на каком-то рынке, где все вывалено или комиссионный магазин, знаете, где ну, просто все валяется, и где-то там в надежде есть что-то, что вам нужно по нужной вам цене, но нужно поработать, нужно покопаться, это такой, такая охота. И вот у меня всегда ощущение на всех онлайн-магазинах, что я копаюсь на каком-то китайском рынке. Я не могу понять, как, как гарантировать, что я найду то, что мне нужно, как, как, или когда я нашел, как гарантировать, что, что нет чего-то другого. Одна из главных проблем всех этих интерфейсов онлайн-магазинов в том, что это просто веб-вью их базы данных. И это было бы даже окей, если бы они давали нормальный веб-вью, если бы они давали нормальный интерфейс к своему SQL. Но они ведь даже этого не дают. И если я. Если я вижу, что, допустим, я захожу на сайт, где продаются компьютерные части для компьютеров, запчасти, и я вижу, что там есть, допустим, жесткие диски, и слева есть куча фильтров. По компании, по размеру, по технологии, по скорости, по порту и так далее. Я вижу, что там есть, например, несколько фильтров по скорости передачи данных. Я не знаю, какой, но я как человек, который примерно иногда представляет, как это на бэкэнде выглядит, я никогда не пользуюсь никакими из этих фильтров. Я знаю, что эти фильтры — это не, на... не настоящие фильтры. Это всего лишь выборки из базы данных. И если там есть фильтр по скорости, я выберу какую-то позицию по нужной мне скорости, то, возможно, я не увижу всех товаров, соответствующих этому выбору. Потому что я увижу только те товары, для которых при вводе их в базу данных заполнили это поле. Возможно, там есть товары, где скорость где-нибудь в описании описана. Но вот это поле не заполнено. Я с этим постоянно сталкиваюсь, поэтому я просто перестал пользоваться этими фильтрами. Сегодня у меня флоу на любом онлайн-магазине такой. Покажите мне абсолютно все. Я просто надеюсь, что там будет нормальная что что я просто не потеряюсь в этом рандомном списке. И всю фильтрацию, весь анализ я беру на себя. Я просто буду сидеть с бумажкой и записывать то, что мне нужно. Пожалуйста, просто не меняйте то, что на экране сейчас. Дайте мне поработать. И это именно попытка отказаться от помощи. Пожалуйста, не делайте ничего. Вот Вы очень сильно мне поможете, если вы просто не будете мне мешать. Другая проблема с этими фильтрами. Даже если по какой-то причине вы верите, что все поля правильно заполнены, если вы выберете поле, то... Если вы выберете значение, то вам покажут все товары, соответствующие этому значению. Очень часто, с одной стороны, это как будто бы фронтенд к их SQL-базе данных, с другой стороны, это ущербный фронтенд, потому что я не могу делать того, чего я мог, мог бы делать в SQL. Очень часто в фильтрах я могу выбрать или Ничего или одно положение? Но что, если я хочу два? Покажите мне товары, которые соответствуют вот этим двум видам. Не могу. Кто-то иногда решает, что если там есть численные значения, допустим, цена, то нужно дать четыре диапазона. От 100 до 200, от 200 до 500, от 500 до 1000 и больше 1000. Вот у нас есть четыре ценовых диапазона. Ну, а если я хочу свои два числа вести, я знаю, что ваша база данных может с этим справиться, но вы решили не делать такой возможности. И куча этих деталей, куча этих моментов везде немножко разные, но везде одно и то же. И Amazon, и eBay. Ладно, eBay. eBay, правда, это, это ведь правда рынок. Это правда китайский рынок, поэтому нормально, что там так. Хорошо, ладно. Это часть экспириенса. Но Amazon должен быть каким-то... <laughs> я просто не понимаю. Количество... Оборота, количество ресурсов, которые уходят на этот сайт, его важность, его, его глубинность — это как бы центральное, центральное место продажи в мире. <laughs> это должен быть самый лучший опыт в мире. Окей, okay, давайте о мелочи поговорим. О мелочи, которые у нас нет в 2020 году — это выделение текста на компьютере. Это когда-то было? В прошлом говорят, в прошлом можно было выделять текст на компьютере. Можно было просто взять манипулятором типа мышь и выделить информацию, чтобы потом скопировать ее и вставить в какое-то другое место, например, чтобы сохранить информацию себе или перевести слово, или сделать поиск по этой информации. Но сегодня почти нигде, и все меньше и меньше мест есть, где можно выделять текст. Даже там, где сама технология изначально была текстовой, в веб Это текстовый формат И все больше и больше сайтов сегодня ставят палки в то, чтобы выделить текст Я не говорю о сайтах, где зачем-то решили запрещать это По копирайт причинам или по каким-то другим параноидальным причинам Нельзя выделить текст статьи, чтобы скопировать Ладно, я говорю о тех случаях, где невозможность выделения — это последствия каких-то других причин Мы сделали приложение, мы используем новую технологию, нам очень удобно это разрабатывать. Наши программисты очень счастливы, но одно из последствий — это выделение очень сложное, или оно там скачет как-то непонятно, или оно вызывает какие-то непонятные ивенты. Формат, созданный для печати, какой-нибудь PDF. Удачи! удачи в выделении текста там. Даже если вы выделили, скорее всего, вы выделили не то, что вы хотели. И при копировании туда перейдут совсем не те символы, которых вы ожидаете. Кстати, о мессенджерах. Да, используют мессенджеры многие для передачи файлов. Тем не менее, у нас нет мессенджера. Опять, это просто решенная проблема. Нам нужно передавать текст в реальном времени с одного компьютера на другой. Никакие из новых мессенджеров не инновационны. Там нечего инновацировать Тот факт, что сегодня, в 2020 году, современному активному человеку в западном мире нужно иметь WhatsApp, Facebook Messenger, какой-нибудь Slack, и SMS, и может быть еще Telegram или... Это просто безумие. Безумие, что нам нужно столько приложений, чтобы просто общаться с людьми. Как правило, текстом требования минимальные. Нет ничего фантастически нового. Стикеры... Анимационные эмоджи — что, в чем инновация, зачем столько выбора? Я понимаю, это риторический вопрос, я понимаю, зачем, точнее, почему все это есть, почему это появилось. Но это решение не наших проблем, Facebook Messenger создан и пытается конкурировать с другими мессенджерами не потому, что нам так удобнее, а потому что есть причины у компании это делать. И эти причины не очень... Совместимы с понятием ценности для нас И с одной стороны можно подумать, что Ну это просто такой переходный период Как и со всеми технологиями было в прошлом Какое-нибудь Нью-Йоркское метро Которое раньше состояло из кучи линий Разных компаний С разными поездами, с разными билетами Чтобы проехать с одного конца города Другой вам нужно было, возможно, использовать Три разных билета от разных компаний Это просто такой период становление, и потом все это соединяется, в конце концов все становится так, что это имеет смысл. Можно сказать, что, ну да, у нас есть кучка мессенджеров, ну, потому что так работает конкурентный рынок. Сначала появляется очень много выбора, а потом постепенно все аккумулируется, и у нас получается какой-то стандарт. Во-первых, как правило, нет. У нас получается в итоге монополия, что не совсем то же самое, что стандарт. Я бы даже был согласен на монополию. Если бы все, абсолютно все использовали один проприетарный мессенджер, и у нас были какие-то гарантии, что он просто не превратится во что-то совершенно другое. Он не станет хот в какой-то момент. Он останется как минимум мессенджером с возможностью передачи информации то было бы не так уж и плохо, потому что, ну, сегодня у нас есть пять перпоритарных мессенджеров, которые также не, не дают никаких гарантий, поэтому монополия — это не будет сильно хуже. В идеале это должен быть именно какой-то стандарт, правильно? Это, это, это не должна быть монополия, и компания, которая контролирует это, это должен быть протокол, который просто позволяет не думать больше об этой проблеме, не, 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 не инновацировать больше в эту сторону. И можно сказать, да, что это временно, и потом рано или поздно что-то из этого будет. И я бы поверил в это, если бы это впервые происходило. Но у нас уже был такой период, мы уже прошли через это. У нас был ICQ, MSN, AOL, iChat, SMS также были. У нас было такое же количество популярных разных несовместимых друг с другом мессенджеров. И это было некоторое время, и люди подумали, что-то как-то тупо. Давайте мы придумаем какой-то или используем существующий общий протокол, и больше не будем тратить время на эту ерунду. Такой протокол есть, и он даже развивался и даже поддерживался такими большими компаниями, как Google. Гугловский Messenger, который был встроен в Gmail, поддерживал протокол XMPP. Он работал по этому протоколу. Это означало, что вы могли использовать... Этот мессенджер или другой любой клиент И все работало И сегодня это кажется просто фантастически безумным Что я мог использовать гугловский продукт Через открытый протокол Через сторонний клиент И это работало Все, что нужно было, там работало Я мог передавать текст Он в реальном времени показывался моему собеседнику И там были смайлики И все Был такой период И мы снова вернулись туда же все как будто по-, по кругу идет, только с более современным дизайном. Поэтому я не верю больше в этот аргумент. Это не временный период, переходный период. Это просто еще одна бесполезная волна. И самое лучшее, на что я могу надеяться, это у нас снова будет какой-то короткий период сознания, что ли. Короткий период отсутствия безумия, после чего все снова повторится и как бы ну никуда не деться. Знаете еще чего нет в 2020 году? Здесь намного более сложная задача, чем все, что я до этого объяснял, но все равно странно, что такого нет. Просто полностью синхронизированный компьютер. Я не говорю про Dropbox или любые другие сервисы для синхронизации папок с файлами. Я говорю про два компьютера, которые были бы абсолютно одним и тем же компьютером, просто с разными устройствами. Я хочу просто иметь... Моя моя давняя мечта — это я хочу иметь десктоп и лаптоп, но не держать их синхронизированными через конфигурационные файлы, и гид. Я хочу, чтобы это были просто... Это была одна система. Я готов ждать при загрузке синхронизации. Я готов тратить время и интернет, и и батарейку на то, чтобы он делал, что ему нужно. Ты можешь просто по байтово синхронизировать два компьютера, чтобы они всегда были eventually consistent. Я не хочу настраивать их одинаково, я не хочу тратить время на то, чтобы они использовали одни и те же конфигурационные файлы для разных приложений и все вот это. Это всегда не идеальное решение. И я готов уходить в одну экосистему. Пусть Apple, скажите мне, сколько заплатить, скажите мне, что купить. Сделайте, пожалуйста, просто просто какую-то систему, где у меня будет как будто бы один компьютер. Я к нему имел доступ из разных устройств. Некоторые люди могут себе позволить решение этой проблемы, некоторые программисты в частности, потому что они могут в реальности использовать только один компьютер для своей работы — это удаленный сервер. Если вы готовы работать... Во-первых, если ваша работа именно там, если вы какой-нибудь веб-программист, и вы работаете в итоге все равно на сервере, поэтому как минимум вы знаете, что у вас софт там будет запускаться. Если вы готовы работать с каким-нибудь текстовым редактором, который также там будет запущен, типа Vima, то все, что вам нужно, это компьютер и SSH-клиент. И по большей части вот там есть решение этой проблемы. Вам не нужно держать компьютеры синхронизированными, потому что вам вам не нужен компьютер. Вам нужна клавиатура, монитор и SSH-клиент, ну и интернет. К сожалению, это один такой конкретный случай, где это может быть. Во всех остальных случаях у нас нет синхронизированных компьютеров. У меня есть еще несколько мелочей, которых я сильно не хотел бы разглагольствовать. Это нет простого мобильного устройства. Есть кучка смартфонов, есть дуополе. И если вы просто хотите иметь... То, что раньше называлось типа «коммуникатор» или «ассистент», не помню, «карманный компьютер». Я не хочу смартфон, я не хочу все эти сложности и технологии, приложения, обновления. Я просто хочу иметь карту, телефон, мессенджер и музыку. Я хочу, чтобы это работало как тупое бытовое устройство, где вот эти четыре фичи, просто у меня четыре кнопки, тупо «включить карту», «включить музыку». И такого нет, и как будто бы никому не нужно Нет универсального способа хранить заметки Опять же, под универсальностью я говорю, чтобы это... Это просто решенная проблема я Просто текстовые файлы, поиск Чтобы это везде работало Чтобы это максимально синхронизированно работало Со всеми компьютерами И это как-то масштабировалось на группу людей Куча приложений, которые соответствуют всем этим требованиям Но это приложение. Приложение — это как мясо, оно почему-то тухнет со временем. Более-менее эта проблема еще, можно сказать, решена, потому что существует понятие файлов. И есть небольшой страх, что понятие файлов тоже со временем отомрет. В особенности с развитием веба и мобильных устройств существует некая невидимая война против файлов. Это звучит смешно и странно, но многие дети, особенно сегодня, с трудом могут ответить на вопрос, что такое компьютер, и что такое файл? Потому что можно вполне себе сегодня жить, опять же, я не критикую и не обвиняю никого, но это реальность, можно сегодня жить и иметь понятие компьютер как какое-то устройство, которое кто-то иногда там в библиотеке использует. Зачем то И файл как что-то, что что только вот там и существует. В то время как у меня на ладони есть устройство, которое не компьютер, а смартфон. И там есть не файлы, а фотки или сообщения и так далее. Это может быть не так уж и плохо. Это ну, файл, наверное, не самая лучшая абстракция в общем случае. То, что дается в замену, должно как минимум уметь то же самое, что файл. И больше, но не меньше. И если происходит отказ от понятия файл, то... Не должно происходить автоматически отказа от всех возможностей, которые мы имеем с файлами, гибкости и так далее. И последнее, наверное, что из мелочей, что я хотел бы сказать, это невозможность универсально просто проиграть видео. Я сначала хотел поговорить там про опять форматы, про то, что там кодыки, телевизор, устройство, бла-бла, все понятно. Вы все понимаете, что да, если у вас есть видеофайл, то не факт, что вы его сможете проиграть везде. Скорее всего, нет. Но потом я подумал, окей, опять же, здесь нет конкретно для этой задачи, нет рыночного давления, нет какого-то экономического давления на то, чтобы файлы работали везде. Это просто никому не выгодно. Знаете, что кому-то выгодно? Это продажи контента. Netflix какой-нибудь или там фильмы и и сериалы. Это выгодно, это бизнес. Поэтому, наверное, эта задача должна быть как-то решена. Она должна как-то улучшаться от года к году. Но нет. И я уверен, что есть огромное количество людей, которые готовы платить значительную сумму денег каждый месяц, чтобы просто иметь доступ ко всему. И сегодня это можно. Технологически это можно. Можно сделать сервис, где вы просто можете смотреть все, что произведено. Вообще весь контент, который существует. Все фильмы, сериалы, мультики. Все-все-все. Просто то, чем Netflix будет в итоге. что Это просто место, где можно все смотреть, как видеомагазин. Он ведь изначально был типа сервисом по сдаче в аренду DVD-дисков. когда я в детстве ходил в эти места, где сдаются в аренду видеокассеты, то в качественном, большом таком месте ожидалось, что там есть все. Там есть все, что ты можешь себе представить. Ищешь какой-то фильм, ну, мы его найдем тебе. И с интернетом, как бы, это должно быть еще проще, правильно? Там нет физических требований, там Просто эти файлы должны существовать везде. И вот сегодня у меня нет возможности. Ни у меня, ни у кого нет возможности. Скажите, сколько заплатить, чтобы я просто смог что угодно посмотреть. И это опять, да, проблемы первого мира, так называемые как бы люди от голода умирают. Да-да-да. Меня возмущает, наверное, не то, что я не, не имею доступ к тому, что я хочу. Да, я переживу без фильмов и сериалов, которые, которые мне хотелось бы посмотреть. Неважно. Меня возмущает не то, что я считаю, что мне обязаны... Что-то, что-то дать Меня возмущает то, что это можно сделать Это может работать И люди готовы платить И это, это со всех сторон всем было бы выгодно Но есть миллион причин Есть копирайты Есть какие-то непонятные законы Есть ограничения Есть инерция, точнее инертность технологических компаний И непонятные вяло текущие процессы и в итоге, то, что точно может быть, мы знаем, что физически это возможно, его нет, и меня, наверное, возмущает вот именно это. С любым другим контентом то же самое, с книгами, с. Это просто как будто ты сидишь рядом с закрытой цепями библиотекой и побираешься на каком-то уличном лотке, где есть непонятный набор китайских книг или ворованных книг. Рядом это гигантская мировая библиотека, где есть все, но. Почему-то туда нельзя зайти, и как будто никому не выгодно что-то изменить. Это было мое летнее бурчание 2020. Все не так плохо. Я давно уже перестал быть просто максимально негативным, и это бурчание — это просто концентрация всего, что происходит. Это не то, что в моей голове каждый час, и это не то, что в реальности каждый час. На каждой из этих пойнтов есть 10 пойнтов, где в других сферах, в других конкретных нишевых областях все стало лучше и улучшается. И очень важно в любых таких разговорах не уйти в полную какашку. Все нормальные выпуски, а также выпуски с бурчанием возможны благодаря патронам, которые поддерживают этот подкаст на patreon.com. И вы тоже можете стать патроном и помогать мне Иногда бурчать, но по большей части рассказывать о чем-то нормальном, <смех> интересном из мира компьютеров, технологий, математики и физики. С момента последнего объявления у нас появилась кучка новых патронов: Анна Клокова, Артем Раков, Дмитрий Прибуш, Денис Абросимов, Егор Ратькин, Радь... Павел Гурьянов, Александр Сорокин, Сергей. Артем Самофалов, Анастасия Лопатина, Алексей Нефтев, Дмитрий Беглов, Дима, Артем Аникеев, Эдуард, Александр, Игорь Адаменко, Роман Несытов, Десанджар, Денис Храновский и Александр. Спасибо вам всем, спасибо за такие сложные фамилии. Супер, всегда всегда люблю считать эти фамилии. Ну все, пока.